0: У нас много сторонников, в том числе и в самих Соединенных Штатах, и в Европе, а уж тем более на других континентах и в других странах.
1: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Да, вчера вечером Путин встречался с лидерами парламентских фракций. Слово «фракции» тут мы берем в кавычки, потому что у них там что? Правильно.
0: партий у нас много, а Родина одна.
1: Российская партийная система превратилась в что-то а Рейха. То есть филиалов много, а партия действительно одна. Партия любителей жопы Путина. Ну, в смысле жопы президента, хотя в данном случае это одно и то же. В общем... А давайте-ка назовем вещи своими именами сразу. Российское руководство и российская власть полностью утратили связь с реальностью. И нервный Путин, общаясь со своими фашистами, это очередной раз, доказал: Давайте-ка посмотрим. Вроде как в российской эм, Госдуме пять фракций, но как они отличаются от? Друг от друга. Выскажу от всех депутатов слова благодарности за принятое решение о признании независимыми и Донецкую республику, и Луганскую народную республику, а также решение начать специальную военную операцию. Спасибо, дед войны, что начал войну с Украиной. Прекрасно. Это «Единая Россия».
0: Но прежде всего максимально поддержать спецоперацию.
1: Это дедушка Зю. Вообще, обратите внимание, как э, кремлевская элита постарела. Просто э, дедушки-нацисты. Партия ЛДПР
0: единогласно поддержала специальную военную
1: операцию на Украине. Это клон Жириновского. И только дух Владимира Вольфовича намекает Владимиру Путину, что твое время тоже придет нацист.
0: И проведение специальной военной операции все фракции Государственной
1: Думы едины. Товарищ Миронов из «Справедливой России» прекрасно знает, как глубоко нужно лизать жопу президента.
0: С первого дня поддерживаю ваше решение о специальной военной операции на Украине. И думаю, что оно продиктовано не только заботой о жителях Донбасса, о гражданах России, но и это решение возвращает России ее место в истории.
1: Так, больше этих мудозвонов показывать не имеет смысла, но это, так сказать, для иллюстрации ситуации. Это представитель партии «Новые дебильные российские нацисты», якобы на российские либералы, которые ничем не отличаются от всех остальных. Тут значительно интересней выступление самого Путина. То есть, температуру в российской политической структуре мы измерили. Нацисты больны. А что же их этот фюрер?
0: Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет.
1: У мстительных маньяков есть особенность. Они всегда все отрицают. Но у этого товарища, послушайте, голос дрожит. чувачело по сути, э, в неадекватном состоянии и нервничает. Он очень сейчас опасен. Слава ЗСУ. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Потому что э, здесь мы называем вещи своими именами и исходим из простого подхода. Предупрежден. Значит, вооружен. Ну и да. Сбройни силы понад все. Тут все очень просто.
0: Ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году.
1: Дед повторяется, и эту фразу он уже говорил не первый раз. Единственный момент. А чего ж вы сейчас бомбите украинские города? Причем тут это? Хочешь про 2014 год, падла, поговорить? Давай поговорим, Владимир Владимирович. Что ты там, конституционный переворот? Еще Янукович был в Киеве. А ты уже начал операцию по захвату Крыма. Причем тут антиконституционный, как ты говоришь, переворот? Згадала, бабка Клы Дивкую была.
0: Вот этот самый коллективный Запад и есть. Прямой зачинчик, виновник того, что сегодня происходит.
1: Вот эта антизападная, антиевропейская, антиамериканская риторика, ну, наверное, достигла своего апогея. Он давно так не клеймил всех позором, голосочек нервничают, а глазки бегают и так далее, и так далее. Но, блин, вы, очевидно, но ну просто вот эти свои речи рассчитываете исключительно на тупых и гоните их, как барана, бэ, в Украину.
0: Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт, для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены.
1: Слушаем внимательно слова мстительного маньяка. «Запад хотел спровоцировать конфликт, и ему это удалось». Но приказы российским вооруженным силам отдает не Запад, а Владимир Путин. То есть, если он начал наступательную операцию в Украине еще в 2014 году, то что получается? Он выполняет роль Запада? Это что получается? Мстительного маньяка на то время молоденького подполковника завербовали в Дрездене, чтобы он ухайдохал Рашу?
0: В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать.
1: Но пока, если следовать логике Владимира Путина, он выполняет очень четко поставленную задачу Запада. Ну как? Война есть, санкции есть, все есть. Притом, Запад-то не воюет. Не воюют, Воюет российская армия и украинская армия. То есть, с точки зрения западного мира, конечно, они слышат вот эту бредятину, что их нужно уничтожить так же, как украинцев, и думают, не, ребята, Украину надо тут поддержать всеми возможными способами, потому что это же маньяки, они же тупо неадекватные.
0: Но на что хотел бы обратить внимание? Они должны были бы понять, что уже проиграли, с самого начала нашей специальной военной операции. Потому что ее начало означает и начало кардинального слома слома миропорядка по-американски.
1: Есть разное мнения по этому поводу. Но самое главное, война еще не закончена. И Соединенные Штаты, в отличие от России, в войне не участвуют и не несут потери. Да, дед войны повелитель бункера.
0: Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют.
1: Не пусть попробуют, а мы уже пробуем. И у нас достаточно успеха в этом отношении. Еще раз, они пришли когда-то в Киевскую, Черниговскую, Сумскую область и даже на остров Змеиный, и думали, что пришли навсегда. Но где они здесь? Получили люлей? И отошли, бежали. Это говорит о том, что наши российские вояки, они не бессмертные. И Путин это знает.
0: Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет.
1: Давайте-ка послушаем эти слова внимательно. Он себя реально проявил. То есть у него в сознании борьба с Западом, но Бог с ним, у сумасшедших свои там какие-то размышления. Все идет к борьбе до последнего украинца. Вот он, признание маньяка. Он прямо говорит о том, что он хочет убить здесь всех до последнего украинца. И, похоже, к этому идет. Но Алька, я хочу вам сказать, товарищи россияне, мы здесь не жертвы, мы решительны и вооружены до зубов. Что там, маньяк, Путин говорил, демилитаризация? У нас здесь столько оружия, что ой-ой-ой-ой-ой, задолбетесь вы пыли глотать наши агрессивные дебильные соседи.
0: Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали.
1: Вот эта вот фраза, что в вопросе войны Путин еще серьезного ничего не начинал. Знаете, что это значит? Вот это слова, они ключевые на самом деле. То есть, с одной стороны, они хотят нас напугать, что вот мол, они еще не воевали. С другой стороны, Путин публично... Вот при всех помочился на могилы российских солдат, офицеров и генералов. Вот берет и сыт на них. И говорит, что там «Да мы еще ничего не делали. Да? Слушайте, здесь погибли десятки тысяч российских военных. И еще, очевидно, погибнут. Вы видите, у маньяка решимость текучая. Я, я прекрасно понимаю, что для него жизнь российского солдата вообще ничего не значит. И самое главное, российские солдаты, которые пока не сдохли, которых пока здесь не убили, прекрасно знают, что Россия воюет в полную силу, использует все средства поражения. Да-да-да. Давайте-ка подумаем, а какое есть еще супероружие, которое Россия не использует. Забросать трупами, попытки уже на соответствующие осуществляются. Да. Не бросили ядерную бомбу. Ну, Гитлер тоже хотел ядерную бомбу бросить. Что-то не получилось. Так что вот эта вот фраза. Мы еще ничего не начинали. Перескажите ее, эту фразу, команде ракетного крейсера «Москва». А таких команд побольше, поменьше тысячи. Только вчера в одной Черниговской области достали из воды... Два танка, а внутри пять жмуров. Вообще-то, в теории, это чьи-то сыновья. Но, возможно, Путин всех своих граждан считает своей собственностью и думает, ну и хрен с ними. Так вот, вот эта вот опция, хрен с ними, давайте посым на могилы российских солдат. Я не знаю, но пока они, конечно, все тут целуют его в жопу, и не только в жопу. Они, наверное, думают, что это это нормально. Но тенденция еще раз. Россияне, вы воюете с нами в полную силу. У вас нет дополнительных козырей.
0: При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
1: Вова. Ты перестал быть убедительным. То есть, вот это главный российский нарратив, уже направленный нам. Что, мол, наша Влада злочинно, Она не хочет идти на переговоры с Путиным. послушайте они нам предлагают только смерть. Да, да, да. То есть, они говорят, вы должны сложить оружие, чтобы нам было легче вас убивать. Мне кажется, если же вопрос стоит таким образом, то лучше наши прекрасные САУ (соценно) иметь заряженными, а не наоборот. То есть они будут рассказывать, что вот Украина не хочет идти на переговоры. Это не так. У нас переговорная позиция очень четкая. Вопрос в том, что они не хотят декупировать украинские территории. В том числе такие города, как Херсон и до Харьковской области включительно. И вполне... Реально, что сегодня или завтра мстительный маньяк Путин подпишет указ о раздаче российских паспортов в оккупированной части Харьковской области, как они сделали в Херсонской и Запорожской области. Просто хочется сказать, ребята, нахуй ваши этот Айус Кто вы такие? Вы что думаете, ваша курица сраная кому-то нужна? Наш паспорт с нашим прекрасным трезумом, он открывает доверие во всем мире. А вы что предлагаете? Ну что вы предлагаете? Вот это вот говно...
0: Подготовите указ, а мы, я думаю, мои товарищи и коллеги по Думе поддержат. Мы должны отметить столетие образования СССР как большой общенациональный праздник.
1: Экспортная модель Российской Федерации, русский мир, скрепы. Ну, по большому счету, они предлагают только одно. Войну и смерть. В том числе российских граждан. Не знаю. Не то, что мне их как-то жалко. Мне на них насрать, если честно. То есть, я на российских на военных, сожженных в, в своей военной технике на украинские земли, насмотрелся. И тут ну, радости особой. По этому поводу нет. Но россияне слушайте маньяков. Нет, я понимаю, что у вас нет права выбора. И когда кто-то говорит, что Госдума там, право народа, я понимаю, что это все фикция, что власть это она не выборная. Потому что ну, слушать басни о величии России в исполнении Ольги Скобеевой это одно. А совсем другое – оказаться на месте экипажа танка, который или утонул в Украине, как вот доставали в Черниговской области, или сгорел. Мы все считаем, что тем самым была предотвращена гуманитарная катастрофа, гибель огромного количества людей. Если бы только не эти решения. Решение о нападении на Украину. Товарищ Володин молодец. А так еще никто не полился. Мы благодарны за начало войны. Интересно, что же думают по этому поводу россияне? Они тоже благодарны? Или как? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты комментарии. Интересно ваше мнение, как вам этот а, пассаж в части «Помочиться на могилы российских военных». Но ну, это же так. Мы ничего не начинали. А, дед нервничает. Дед понимает, что его позовут не на концерт Кобзона, его зовет. Владимир Вольфович Жириновский, с которым, очевидно, он советовался в части вопроса начала войны. Но Жирик молодец. Он демилитаризировался первый. Подписывайтесь на канал. Украина была, Е и Буде. Чао.
0: Лето. Курортный сезон культурная жизнь выставки а ребята пашут там под пулями понимаете жизнью рискуют и товарищи своих теряют в бою ради родины